0: Fitness Financiero con Fabián Fiorito. Bueno, bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fitness Financiero para WeToker. Hoy vamos a charlar sobre inversiones. Voy a proponerte algo. Si yo te digo, invertir es fácil, como si fuese un verdadero o falso con las pruebas esas que hacíamos en el colegio, en la facultad, ¿qué te suena? ¿Invertir es fácil, es verdadero o es falso en tu caso? Entonces, ahora te voy a contar por qué yo pienso que invertir es ambas cosas. Por un lado, invertir es fácil, o sea, es verdadero, pero por, para la mayor parte de la gente se transforma en algo falso. Porque la verdad es que técnicamente hablando, o sea, adquirir los conocimientos necesarios, suficientes, para que te vaya bien con las inversiones, o sea, para tener buenos resultados, esa es la parte fácil. Aunque la gente piensa que es al revés, que eso es lo difícil. Como no sé, como que las finanzas son difíciles, no entiendo nada, los números, los mercados, no sé qué carajo está pasando. No entiendo. Listo. Entonces, como no sé, bueno, me va a ir mal si invierto o ya me fue mal, entonces no quiero saber nada, esto no es para mí. Bueno, mil cosas que pasan ahí. Y sabes que la verdad es que invertiste capaz del modo que no era el correcto para vos. Por eso yo sostengo que esa es la parte fácil la parte que no es nada fácil en mi experiencia y donde falla la mayor parte de los planes de inversión y la gente tiene malos resultados es en la parte invisible en la parte emocional ¿qué te pasa a vos? cuando tus inversiones empiezan a moverse ya sea en la dirección correcta que vos querés suben y de repente empiezan, te, te empieza a ir bien ¿qué te pasa con eso? o en la contraria ¿no? empieza a ir mal ¿y qué te pasa con eso? porque habitualmente ahí si no logramos dominar las emociones si no logramos controlarnos si, si no tenemos un, un plan coherente que en el mediano y largo plazo me produzca esos resultados que son fáciles entre comillas porque en realidad son simples de obtener pero no son tan fáciles por esto que decimos de lo emocional tus emociones determinan o la ambición desmedida o el miedo, te paralizás o te asustás y vendés justo en el peor momento. Bueno, pasan muchas cosas y entonces yo creo que podemos decir que para invertir bien, el pareto para, esa, para que tus inversiones vayan bien y sean exitosas es dominar la parte emocional. Ahí está la clave. El conocimiento técnico se adquiere relativamente fácil y rápido, a pesar de que la gente piensa que el pareto es exactamente al revés, que todo es lo que si no le sale o no es porque no sabe. Bueno, esa es la parte fácil. Una segunda este, idea que quiero compartirte en el podcast este de hoy es que la mejor inversión que vas a poder hacer, y ojalá la previa a todas las otras que intentes, es la inversión en vos mismo. Es la inversión en tu formación financiera para que después te vaya bien. Porque si justamente te salís a la cancha sin entender bien las reglas del partido y lo más probable es que te llenen de goles. no, no, no vas a, a lo sumo vas a salir empatado, digamos. Entonces para, para poder salir y jugar bien tenés que entender lo que estás haciendo. Entonces la primera inversión y la que te va a hacer ganar más dinero o va a evitar que lo pierdas es la inversión en, en tu capacitación, en tu formación en estos dominios, ¿no? Porque en finanzas hay dos cosas que se pagan carísimo. Los errores o la ignorancia. Y es algo que le pasa a mucha gente. Entonces, siguiendo en esta línea de qué necesitas para invertir con éxito hay un punto que es clave y que te, es que te des cuenta qué tipo de inversor querés ser. Porque acá también hay un error muy común o algo que se observa frecuentemente que lo veo siempre en, en la gente. O sea, a mí quizá me ha pasado también en algún momento cuando empezaba que por un lado podemos decir que hay inversores que son profesionales y otros que más novatos o amateurs o lo ves a las inversiones como una actividad más de todas las actividades que realizas pero bueno no es tu actividad principal lo, lo haces como algo en paralelo como una fuente adicional de, de ingresos hace que tu dinero trabaje para vos bueno ese no es el inversor profesional el inversor profesional es el que está todo el día ese es su trabajo principal es full time o algunas veces full life porque bueno los mercados no duermen y entonces tengo que estar ahí conectado sabiendo qué pasa analizando la coyuntura, qué está pasando con esto, con lo otro, las, eh, temas sociopolíticos, es complejo es llevarle el ritmo al mercado. Entonces el inversor profesional es ese y la mayor parte de la gente no, no somos ni vamos a ser inversor, inversores profesionales nunca, simplemente porque no le vamos a dedicar el tiempo que le dedicamos a nuestra actividad principal. Entonces lo que está bueno es que te des cuenta ¿Vos querés ser inversor profesional? Bueno, fantástico, estás en la minoría. ¿sí? La mayor parte de la gente no vamos a llegar a ser inversores profesionales porque no le vamos a dedicar todo ese tiempo. Vamos a ser inversores más tranquilos, pasivos o, o que lo hacen como una actividad eh, paralela o adicional a las cosas que normalmente nos gusta hacer y que hacemos. Bueno, entonces ahí... Vos lo que tenés que entender es que el inversor profesional es ese el que está eligiendo las acciones ganadoras, el que le, le quiere acertar perfectamente al timing del mercado, entonces compra justo, vende también en el momento perfecto. y to Todo eso es, es medio fantástico o delirante pensar que lo vas a poder lograr y que te va a salir bien sistemáticamente si no le dedicas tiempo. O sea, si lo haces, eh, bueno, mira, cada tanto, un poquito, tengo ahí un par de cuentas que sigo en las redes o Twitter y entonces 20 minutos por día, listo. Y ya creo que soy, el problema es ese. Vos crees que ya entendiste lo técnico y qué sé yo y ahora podés invertir de modo súper wow profesional, acertando, bueno, no, no te engañes porque ahí viene el próximo error que es terminas haciendo macanas y perdiendo el dinero. Entonces lo que te conviene es aceptar que si no lo vas a ded dedicarte principalmente a esto, bueno, entonces lo que te queda es ser un inversor que llamamos más bien pasivo, de mediano y largo plazo, que justamente es un camino súper, súper bueno y súper recomendable porque es el que consigue resultados sistemáticamente y es la manera en que la persona común logra invertir con éxito. Entonces, si no le vas a dedicar ese tiempo full time, yo creo que vas a estar mejor con este tipo de inversión más bien de mediano y largo plazo, pasiva que se llama, y generando tu dinero para poder invertir de otra manera. O sea, con tu actividad profesional, tu negocio, tu actividad independiente, tu sueldo, etc. ¿Sí? Entonces ahí lo que quizás nos conviene pensar es, bueno, ya tengo claro qué tipo de inversor soy, eh, ya entendí que tengo que capacitarme y que, tengo que esa es la primera inversión importante que tengo que hacer. Bueno, ¿qué más necesito para invertir con éxito? Yo creo que el próximo paso, más en los tiempos que corren, es tener cuidado con toda la información que anda dando vuelta. Porque afortunadamente hoy Internet nos tiene recontra conectados, tenemos acceso a la formación justamente o a alternativa o a, a recomendaciones de inversión que aparecen ahí eh, un montón de gente en las redes en los canales de YouTube explicándote por qué esto, por qué aquello entonces ahí y hay gente muy bien intencionada y hay chantas, hay de todo como, como en todas las disciplinas entonces el problema que puedes llegar a en, enfrentar ahí es la sobrecarga porque entonces bueno, ¿y, a, y a, quién, a quién sigo? ¿o, o qué hago? ¿Qué recomendación? Este me dice A, este me dice B. Claro, como todavía no entiendo, capaz que están hablando de cosas distintas, pero las estrategias de inversión o la manera de implementarlas son diferentes, pero vos, a vos te suenan diferentes pues justamente no entendiste por qué era coherente para un cierto perfil de inversor hacer una cosa y para otro otra. Entonces lo único que vos tenés que entender es qué lo que te sirve a vos, en tu caso en particular. Yo creo que cada uno de nosotros, no, 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 lo ideal sería chequear con mi dinero, en mi caso, de acuerdo a mis objetivos, de acuerdo al plazo que dispongo eh, para tener esas inversiones y que quiero obtener un retorno. No es lo mismo una persona joven una persona que está en la mitad de su vida que una persona que está cerca de retirarse, por ejemplo. Entonces todas esas cosas, cuando aparece esa sobrecarga de información, ahí, ahí pueden pasar dos cosas o terminas diciendo bueno hago medio lotería tate vamos por acá y probamos sí y eso puede traer errores que son costosos en la finanza porque hiciste algo que no tenías que hacer o que no era tan recomendable para vos y perdés dinero y no solo perdés dinero algunas veces perdés la gana de seguir intentándolo ¿por qué? porque bueno te decís che no esto no me salió la segunda vez que la, la embarro chao me voy me dedico a otra cosa y ahí está listo acaba de cerrar una posibilidad espectacular de construir una independencia financiera en paralelo y sin estresarte, siguiendo con tu vida ¿sí? entonces ya vamos a llegar ahí, o sea que quedarte así, de decir bueno por urgencia voy y tomo la primera que se me ocurre sin analizar demasiado porque estoy muy sobrecargado de información no sirve, la que tampoco sirve bueno, no hago nada por la duda claro, estoy tan, no sé y ahora qué hago, no hago nada listo, entonces me paralizo entonces, yo creo que ahí eh, hay que evitar cualquiera de esas situaciones, ¿no? Entonces, ojo con elegir mal, por ejemplo, un, no sé, un curso, un programa o un asesor financiero, ¿sí? Que te lleve a perder el tiempo o incluso a perder el dinero, ¿sí? O que te genere ese, ese tipo de malas esas experiencias que después decís, bueno, che, yo no tengo ganas ni de seguir probando con esto, la bolsa no era para mí, las criptomonedas, la verdad, no, no, ya, ya me golpeé, me quemé, o sea, no quiero saber más nada, ¿sí? Porque entonces vos lo que estás haciendo es quizás sacrificar un camino posible y correcto por otro que no eran. ¿sí? Y bueno, probé, no me salió. Y esto puede demorar o incluso lo, te puede descarrilar y no vas a llegar nunca a esa independencia financiera que yo creo que es 100% posible para cualquiera que está escuchando. Entonces la pregunta de nuevo es ¿cómo logro eso para mí? Entonces acá te voy a contar... Eh, una a mí me resultó muy eh, simpático esto no de, quizás lo escuchaste seguramente lo escuchaste a uno de los inversores más grandes de todos los tiempos que todavía está vivo, al menos a la, a la fecha que estamos grabando este podcast que es Warren Buffett Warren Buffett es un viejito legendario en el mundo de las inversiones y él dejó unas instrucciones de cómo administrar la fortuna cuando él se muera entonces Ahora te voy a contar, pero primero te voy a leer una frase de Warren Buffett textual que tengo acá a mano ¿sí? para entender este punto. Y este señor nos dice, la meta del inversor no profesional no debería ser elegir acciones ganadoras, sino más bien poseer un corte transversal de empresas que en su conjunto están obligadas a andar bien. Un ETF de bajo costo que replique al Standard Poor's 500 logra este objetivo. Entonces acá hay un par de condimentos, ¿no? Apareció lo de inversor no profesional, que somos la mayoría en definitiva, ¿no? Porque no me dedico 100% a esto como Warren Buffett. Aparece el tema de la diversificación, ¿no? Si tengo un montón de empresas más o menos en su conjunto él dice, van a estar obligadas a andar bien. ¿Por qué? Y bueno, porque en la, eh, eh, no, no a todas les va bien en el mismo momento, no a todas les va mal en el mismo momento. Cuando a una le está yendo bien, a la otra le va en promedio, más o menos, todo camina. ¿sí? Y eso se logra, decía, con un ETF, que es un tipo de instrumento que hoy se compra muy fácilmente, que replica, básicamente, él decía, ese es IP500 es la bolsa americana, el mercado, 500 empresas que hay ahí adentro. Entonces ahí ya está súper diversificado. Entonces fíjate que Warren Buffett lo que está diciéndote es que al convertirte en el mercado, porque compraste casi que todo el mercado en un solo papel, ¿sí? ese, ese índice que replica la bolsa, y no, no tratar de ganarle al mercado, no tratar de sacarle ventaja, no decirle, bueno, yo soy tan bueno y tan... Eh, que le voy a ganar y le voy a sacar mejores rendimientos que lo que en general el mercado tiene en su conjunto, eso es lo que ha logrado Warren Buffett. Pero este señor es un inversor profesional y se dedica a esto hace décadas. Entonces, tus chances de lograr que te vaya bien o que tus resultados sean buenos en las inversiones, justamente tienen que ver con seguir el Consejo Warren Buffett. ¿Sí? Si no vas a ser un inversor profesional, asumí que vas a ser un amateur y cómprate un índice tranquilo que básicamente tenga diversificado y que siga el rendimiento del mercado. Y esas son las instrucciones que ha dejado este señor justamente para cuando él se muera. Dice, cuando yo me muera, esto va a quedar en mano de tal asesor y lo único que quiero que hagan es que compren el índice del mercado de la bolsa americana. Está prohibido hacer otra cosa. Y ya lo dejó así, son sus instrucciones. Entonces, fíjate la locura. O sea, él ya sabe, él entiende. Él entiende que es un inversor profesional y que no es fácil ser inversor, inversor profesional. Lo sabe, en carne propia. Se ha comido bastantes golpes eh, duros a lo largo de él y aún le ha ido bien. ¿sí? Y la mayor parte de las veces le gana al mercado. Entonces, con esto, hay un par de puntos más que quiero dejarte. Y uno es tiene que ver con el autoconocimiento, con esto que apareció hace un ratito, que mencionábamos tu perfil como inversor. Porque entonces ahí va a haber inversiones que están alineadas que son compatibles con vos que, se, que serían coherentes para tu situación particular porque tiene que ver con tus objetivos tiene que ver con tu tolerancia al riesgo ¿sí? y tiene que ver con tu horizonte o tu plazo de inversión lo que vos necesitas que esas inversiones empiecen a generarte dinero ¿está bien? entonces ¿Qué pasa? No se trata de hacer inversiones así, tirar cualquier tiro un escopetazo así a ver si mato a algún pájaro, sino tener una precisión de decir, a ver, listo, voy a apuntar con este rifle que tiene mira telescópica, y para eso necesito saber exactamente cuál es el blanco, ¿sí? Entonces conocerte, ¿sí? Y listo, porque... Dejar hacer algo diferente a eso, hacer algo que no sea compatible con vos porque estás tomando más riesgo del que deberías o al principio porque todavía no conoces y, y tenés que ir aprendiendo a dominar esas eh, altibajos del mercado y, y ver qué te pasa con eso, etcétera, va, va a generar o que pierdas dinero o que no puedas dormir tranquilo en la noche. Cualquiera de los dos resultados no es no tan bueno, digamos. Estás perdiendo dos cosas que son súper valiosas: tu bienestar. ¿Sí? O tu dinero. ¿Y para qué queremos más dinero y que nos vaya bien con las inversiones? Para tener más bienestar. O sea que eh, sería eh, contraproducente ponernos a invertir de un modo que nos quite la paz. Entonces es muy importante entender y descubrir ese perfil de inversor. ¿sí? Soy más conservador, soy más arriesgado. Lo que pasa normalmente es que te vas poniendo un poco más arriesgado a medida que vas aprendiendo, a medida que te vas soltando a medida que algunas veces te comes algún cachetazo y decís, bueno, no era tan grave, y después que pasa la tormenta sale el sol nuevamente y vos ves que tus inversiones vuelven a levantar, ¿sí? por más que tuvieron en una zona rojita en algún momento, y decís, ah, mira, eh, no era tan grave y me la pude aguantar, el problema es cuando vendes en el momento en que no tenía que vender. ¿sí? Bueno, y bueno, todos estos aprendizajes son los difíciles, ¿por qué? Porque son medio de la experiencia, entonces, ojalá te sirva esto que estás escuchando o la experiencia de un montón de gente que ya ha pasado por este tipo de cosas y para evitar esos errores. Son los errores costosos, son los errores frecuentes, son los errores habituales de alguien que por ahí empieza a dar sus primeros pasos y lo hace solo, sin el acompañamiento o la guía necesaria, adecuada, digamos. Entonces, bueno, listo. Puede ser que, que te vaya mal. Entonces, a ver, para cerrarlo, ¿Cuál sería la receta para invertir con éxito? Por un lado, va a necesitar dinero, el capital. Entonces, si estás en esta categoría de que no soy el inversor profesional y que voy a hacer esto como una actividad adicional, listo, vas a tener que generarlo con tu actividad principal. ¿sí? Entonces, si ya tenés los excedentes, si heredaste o lo que sea fantástico, entonces estás en condiciones. Segundo punto, necesitas tiempo para que eso madure para que eso es como tener una visión como si fuese el agricultor o como alguien que hace forestación y planta un bosque, ¿sí? Necesariamente estamos hablando de un proceso que depende del de paso del tiempo y de ciertas tareas y labores que son las que te permiten que eso funcione mejor, que ese bosque crezca lindo eh, y que, eh, no sé, cualquier otra eh, plantación o siembra en la que esté ese Puedes cosechar mucho y lindo, y hay factores que no controlas. ¿sí? Como son el tiempo, el clima y mil cosas. Pero sí te podés prever, anticipar e incluso evitar algunos riesgos o protegerte de algunos riesgos que indefectiblemente van a venir. ¿sí? Puede ser una helada, puede ser un incendio, hay gente que incluso se saca un seguro contra esas cosas y que es parte de ese plan de inversión. Y la tercera cosa que vas a necesitar entonces es obviamente ese aprendizaje y ese dominio emocional de tus, eh, de lo que a vos te pasa con, de tu mentalidad. O sea, construir una mentalidad de inversor que es muy diferente a la mentalidad habitual que, de, con la que llegamos de generar por ahí el dinero. O sea, hay gente que tiene dinero porque genera genera, 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 genera de alguna manera con su actividad, con su negocio, eh, con su sueldo, con su... lo que sea, no importa. No tenés problema generando dinero, pero después tenés problema administrándolo, invirtiéndolo, estar ordenado con un plan de largo plazo, ¿sí? Haciéndolo crecer, haciendo que se multiplique. Esa es la clave cuando pasa el tiempo, el segundo factor, ¿sí? Que decíamos. Entonces, cuando el tiempo juega a tu favor y se transforma en tu aliado, listo eso empieza a comprar cada vez más tu libertad, porque entonces vos tenés ahí un capital que está permanentemente generando, sin demasiado esfuerzo ni control de tu parte, otro dinero que va creciendo y va creciendo y va creciendo. Entonces pensar como el agricultor, ahí en el blog, hace poco escribí un artículo donde justamente me senté, hace poco estaba en Buenos Aires, mi, mi madre que vino de, de visita, eh, y estuvo unos días, y bueno, se dieron unas charlas lindas ahí, y, y me acordaba con ella de, un, de una alternativa que tomó hace exactamente 22 años, donde un sueldo que ella tenía adicional al, al, al sueldo que ganaba en su actividad normal, decidió ahorrárselo completo. Entonces, eh, como era un sueldo... Ella estaba contratada durante unos años... Y ese contrato se iba a acabar... Dijo, bueno, este sueldo que no lo necesito... Para vivir, para lo que hago siempre... Qué sé yo me lo voy a borrar entero y lo voy a invertir... Y lo puso en alguna alternativa de inversión... En aquel momento... ¿sí? Y ahí en el artículo te cuento... Qué es lo que pasó... digamos Esta cosa que por ahí pasan... En, eh, en países eh, como Argentina... ¿sí? Y la idea estaba muy bien... Los resultados no fueron los mejores pero también hice un análisis de qué hubiese pasado si tomábamos otras alternativas de inversión. Muy simples, muy básicas, disponibles para cualquiera. Entonces, si, si todo esto de las inversiones te resuena, si, todo esto, si ya estás invirtiendo y no te ha ido muy bien, o querés mejorar la, la performance, o querés entender cómo podés hacer que te vaya mejor, bueno, te recomiendo que vayas y, y veas este artículo que tiene varias lecciones así con un caso real muy, que analicé tenés ahí también los números para verlo incluso te puedes bajar eh, la planilla y hacer como siempre les dejo ahí el material disponible así que en definitiva vas a necesitar la receta para invertir con éxito un poco pasa con esto, es fácil ¿sí? el, es el dominio emocional básicamente ¿sí? y necesitas ese aprendizaje para poder dominarlo. Y eso, la mejor recomendación es que empieces ahora y que empieces, aunque sea que no tenés mucho dinero, pero empezar chiquito, porque ese aprendizaje lo vas a tener que hacer sí o sí. Si tenés el dinero, si, por más que hagas te, tengas todo lo otro, si, si no hiciste ese aprendizaje, lo más probable es que no te vaya tan bien. Entonces empecemos por capacitarnos, empecemos por entender de a poquito. Y, y hay una parte que por más que no la digan, ya te ha pasado en otras cosas, hasta que no vamos y hacemos nosotros y metemos nosotros los dedos en el enchufe, no terminamos de eh, cristalizar o de dominar eh, esas cosas o esos aprendizajes. Bueno, hasta acá llegamos con el podcast de hoy, te deseo muchos éxitos y suerte o aprendizaje en tus inversiones, que es lo que te va a, no vas a necesitar suerte si, si logras hacer todo esto. Y eh, nos vemos en la próxima. Escuchaste Fitness Financiero con Fabián Fiorito. Muy Talker. Sumamos las partes.